Corría el año 2019, Alberto Fernández era eh, elegido por, por Cristina para comandar la fórmula y la verdad que había una, una expectativa, me incluyo, pensando, bueno, entendieron, ordenan la cosa y esta vez eh, la gestión va a ser distinta. Y confieso que en ese momento uno de los tantos dirigentes políticos que consulté, que llamé, fue Florencio Randazzo y Randazzo me dijo, no va a funcionar porque... No se van a poner de acuerdo porque el poder es así y porque si vos compartís y loteás, la cosa no va a funcionar. Pasó el tiempo y tengo interna por gasoil, interna por el gasoducto, interna por un procurador, interna por la política económica, interna por la política exterior, eh, falta de tarjetas suben los kioscos, interna por la ley de alquileres y tantas internas más que nos complican la vida a todos los argentinos. Pasó el tiempo y entonces... Le tengo que decir a Florencio Randazo que la próxima vez te voy a escuchar un poco más. Florencio, ¿cómo andas? Sí, la verdad que yo tuve siempre esa idea porque tengo la, la convicción de que un presidente debe ser una, un hombre con poder, con poder político, digamos, ya que estamos frente a un régimen presidencial. Eh, y bueno, y eso, digamos, arrancó mal de, de movida, ¿no? La idea sí. de que la presidenta anuncie a través de un Twitter quién va a ser su candidato a presidente, ¿sí? ella siendo vicepresidenta, eh, un hombre, diríamos, que ha demostrado incapacidad a la hora de gobernar y que ha perdido lo más valioso, lo más valioso que, que puede tener un hombre en la política, digo yo, que es el valor de la palabra, que es sí. la confianza, que es el prestigio. Y eso realmente eh, el presidente lo, lo, lo ha dilapidado en muy poco tiempo, ¿no? Eh, faltando a la verdad, diríamos, haciendo fiesta en el, en el momento de, de, de mayores restricciones con la pandemia, sí. en fin, hay, sería innumerable la cantidad de veces que ha dicho una cosa y ha hecho otra, pero bueno, eh, y agregándole a eso, no ya la grieta, diríamos, entre las dos coaliciones, que yo creo que, lo decía el otro día, eh, casualmente hablando en el recinto del Parlamento, que aleja las posibilidades de encontrar soluciones a Totalmente. los problemas, lamentablemente, sino que a su vez hay una grieta dentro del propio gobierno, dentro de la propia coalición, que pierden un tiempo realmente muy valioso, tiempo y esfuerzo, en pelear por cuestiones absolutamente menores frente a la realidad que está viviendo la Argentina, en la cual vos hacía una perfecta enumeración recién, la falta de gasoil, la falta de la sanción de una ley de alquileres, mm. la, la inflación, fíjate que hemos visto algunos anuncios sí. eh, que, que no dejan más que, que preocuparnos, ¿no? la idea de que ya la tasa de interés efectiva anual son 68 puntos, digamos, no, no, no debe ponernos contentos, porque está claro que si esa es la tasa pasiva, imagínate la tasa activa, aquella que en realidad deben sacar los pequeños y, pe y medianos empresarios y productores para, por ejemplo, financiarse, ya que el sistema de una economía como la nuestra y como la del resto del mundo, nosotros vivimos en una economía de mercado, se apalanca siempre en el financiamiento. Pero además... Eh, y así vemos... Sí. Eh, perdón. No, 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 digo... Eh, el, tiempo, el tiempo pasó, ¿no? Pero eh, voy a lo pragmático. Cuando vos eras ministro y sí. había una discusión de, no sé, por ejemplo, Randazo tiene la idea A por un tema, eh, Debido tiene la idea B. Supongo que vos entrabas a Rosada, eh, en ese momento la presidenta te decía, a ver Florencio tu idea, a ver Julio tu idea, bueno, tomo una decisión porque soy la presidenta, vamos por el camino que propone Florencio Randazo, sí. punto, se acabó. Supongo había, que era había, así. Primero había, había un liderazgo, uno puede eh, digamos, encontrar seguramente críticas y diferencias eh, importantes con Cristina. Sí, no, no quiero ir a ese punto, eh, digo, a, lo, a lo otro, claro. De hecho, yo, digamos, hace unos cuantos años que ya tomé, sí, tomé sí, instancia, sí, sí. independientemente de todos los ofrecimientos que he tenido, sí. pero había, una, había un liderazgo, ¿no? 
Y en el caso de, 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 de las áreas que eran bajo mi responsabilidad, había una enorme confianza sobre lo que yo hacía. Eso me permitió a mí eh, de tener logros muy importantes. Que, bueno, que es, sí. Si hay una cosa que, 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 que no me siento arrepentido de haber participado en un gobierno, en la cual, digamos, de, de alguna manera estoy identificado con el común de la gente, o por el pasaporte, o por la SUBE, o por ¿Mm? el documento, o por los trenes, o por la agencia vial, o por las reformas en materia electoral. Es decir, había... Eh, un liderazgo, digamos, que era el de la Presidenta, y después los liderazgos sí. propios en cada uno de nuestros eh, ministerios, que hacía que podamos llevar adelante una acción, digamos, muy importante. Y yo recuerdo haber, por ejemplo, haberlo dicho a la Presidenta en algún momento cuando se me quiso designar a algún funcionario en mi área, le dije, mira, yo no puedo designar a nadie que no puedo echar, porque si no lo puedo echar, no lo puedo mandar. <risa> Teléfono es Guzmán con Basualdo, ¿no? ¿Qué? Teléfono para Martín Guzmán con Roberto Basualdo. Sí, pero en, en general es así. Sí, sí. Hoy vemos que en realidad hay ministros que, que, que en realidad no tienen injerencia sobre sus áreas, eh, tienen loteados todos sus ministerios, y eso impide que haya una gestión, eh, digamos, que redunde en mejorar la calidad de vida de la gente. Esto también es una cosa interesante, Ramón, que hay que empezar a planteárselo durante todo este tiempo. Es, ¿Cuáles son las razones por las cuales vota el ciudadano? Pareciera ser que la gestión, que la gestión que finalmente es la posibilidad... De, 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 digamos, de facilitar la vida al hombre común en aquellas áreas que están bajo las responsabilidades de quien las tiene sí. para que viaje mejor, para que tenga una economía más sana eh, para que tenga un sistema de transporte eh, digamos, eh, mejor para que tenga una mejor educación, mejor seguridad de eso se trata bueno pero gestión. sin embargo está, está yeah. absolutamente genial fíjate lo que sí. pasa con el combustible sí, sí, sí. la improvisación, eh, pensando en el mejor de los casos es enorme sí. si se sabe ya del año pasado que íbamos a tener dificultades con con la, la, la provisión de gasoil, ¿sí? Cuando sabemos que la Argentina en esta etapa es cuando cosecha, que ingresan dólares y cuando siembra. Es una actividad que también necesita Totalmente. un escenario de mayor previsibilidad. Sin embargo, modificaron el corte de combustible, lo bajaron para que se entienda, quienes nos están escuchando, era del 10% de biocombustible, por ejemplo, para agregarle aceite de soja que sobra la oferta en la Argentina, y lo bajaron al 5%. Sí. Pensando bien, qué, ¿no? diríamos, son los incapaces. Pensando sí, mal, exacto. diríamos, seguramente acá hubo un lobby de las petroleras que no quieren que haya otro jugador en el mercado. Entonces, tardíamente, del día de hoy, anuncian que lo van a llevar a 12,5. Deberían llevarlo por lo menos al 20% para que las provincias productoras de biodiesel como Santa Fe, Córdoba, puedan, digamos, cubrir la demanda, el exceso de demanda que tiene hoy la Argentina. Y vos, cuando, cuando ves eh, cómo se lleva a cabo, por ejemplo, no sé, eh, lo echaron a culfas. A, a, un minuto antes de haberlo echado a Culfas, Culfas era prácticamente la mano derecha del presidente. Y queda esta sensación, claro, como vos decís, de, bueno, son ministros que no, no pueden defender su, su área. Están ahí a merced de una interna y en, a, en cualquier momento esto vuela por el aire cualquier sector. Sí, aparte está claro que el presidente a, a sus hombres de mayor confianza los han sacado todos. Y sí. en el caso de Culfas, por un Twitter. Eh, ¿Entendés? A Culfa, a, a Lozardo, que era ministra de Justicia, digamos, con una, con una historia común con Alberto Fernández, a Biondi, que era su vocero. Entonces, eh, pero eso sería lo de menos si las cosas funcionarían. El sí. tema es que las cosas no funcionan en, en este gobierno. Fíjate vos lo que ha pasado con el gasoducto, bien planteás vos lo de Culfa. Independientemente del OF, del ON, de lo que sea, perdieron dos años y medio muy valiosos. Con una improvisación total. Vos fíjate que es una obra sumamente sencilla sumamente sencilla para que me entiendas Ramón son la primera etapa son 563 kilómetros que es de Vaca Muerta a Saliqueló en planicie un gasoducto no es una, es una cosa demasiado sencilla bueno 
Perdieron dos años y medio. ¿Qué va a pasar este año con eso? ¿Qué, qué, para que se entienda, este año la Argentina va a importar 7 mil millones de dólares de gas. La obra de, esta, de, esta, de este tramo del gasoducto que permitiría, digamos, no importar gasoil, sino ya empezar a exportar gasoil, la obra total son 2.200 millones de dólares. Explícame vos por qué, eh, digamos, no está hecha esa obra, que alguien me explique. Entonces, uh -huh. porque cuando llegaron, en realidad, la administración de Macri la había demorado, pero estaba el proceso licitatorio en marcha, sí. lo dieron de baja, uh -huh. ¿sí? Por diferentes eh, razones que deberán explicarlas ellos. Y la resulta, resulta ser que el gasoducto no está. Inclusive, y no va a estar el año que viene tampoco. No, 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 que no nos sí. miendan más, ¿entendés lo que digo? ¿Viste Porque que... no hay gestión. Y si no hay gestión ¿Mm? y no hay compromiso, y es muy difícil que las cosas se hagan. Y hay un estado de, 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 de resignación a la sociedad creciendo que nada se puede hacer y las cosas se pueden hacer. No eh, tengas duda que se pueden hacer. Y en la semana cuando, cuando vos viste que asumió Daniel Scioli, ¿qué, qué, qué pensás de, de, de que vuelva Scioli, de que ya se hable otra vez del 2023...? Eh, un me, parece, sí. me parece que marca claramente el divorcio que hay de, 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 digamos, de la política con, con lo que le pasa a la sociedad. Independientemente que yo no, no voy a hacer un juicio de valor de lo personal, ni de Scioli, ni de nadie, está claro que yo no comparto con Scioli, sí. eh, muy, muy pocas cosas comparto, está claro. Pero no creo que haya una política productiva en la Argentina, independientemente de quién, a quién se coloque como ministro, con una macroeconomía absolutamente inconsistente. Eh, eh, Ramón, vos entendés que la Argentina tiene nivel de inflación este año que van a superar el 80%. Y entonces uno escucha a, a, a los funcionarios del gobierno, eh, no sé si, si en realidad eh, digamos, eh, creen que somos todos estúpidos o en realidad no, 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 no conocen la, la realidad del mundo. Entonces le echan la culpa a Ucrania. Entonces cuando uno ve qué inflación va a tener Chile, qué inflación va a tener Bolivia, Perú, Venezuela, Venezuela un poco más que nosotros, el resto de los países de la región tiene la misma inflación. Bueno, sabes que Anual eh... que Argentina tiene mensual para entender el proceso. Entonces, ¿qué política productiva podemos llevar con tasa de interés de plazo fijo hoy en la Argentina de 68% efectiva imposible. anual? ¿No entendés que es imposible? ¿Cuánto va a valer el dólar? Imposible. ¿Se puede importar en la Argentina? Sí se importa. ¿Sabe a cuánto? A 125. ¿A cuánto se exporta? Por ejemplo, el sector agropecuario. Saca la cuenta. Le pagan 120. Le restan el 35 de retención. Entonces es más negocio importar que exportar cuando hablan de una política exportadora, de desarrollar la Argentina. Entonces, independientemente del ministro de turno, la Argentina en estas condiciones no tiene salida. Bueno, pero entonces ahí te voy a la pregunta. Estamos hablando con el diputado nacional Florencio Randazo. Te voy a la pregunta del presidente. Más allá de, de, de la palabra, lo que vos sí. decís. Digo, eh, no era un inexperto en la política. ¿Qué pasó? Eh, nunca fue un experto. A ver, hay, hay bastantes cuestiones que en realidad hay que desasnarse. Alberto Fernández, yo estuve en una parte del gobierno cuando él fue jefe de gabinete. Sí. Alberto Fernández siempre fue un vocero del gobierno. Jamás habló conmigo ningún tema de gestión, absolutamente ningún tema de gestión. En realidad porque no estaba metido en la gestión, porque creo que no le interesa la gestión. La política en términos generales, esto hay un divorcio importante entre lo que debe ser la política. Digamos, a mí generalmente se me critica porque se me dice el flaco es bueno en la gestión, pero no en la política. Sí, y eso sí. marca las claras, digamos, un concepto absolutamente equivocado. No hay mejor forma de honrar la política cuando tiene un lugar público uno que gestionar. ¿Qué sería gestionar? Definir, por ejemplo, cuáles son los roles fundamentales del Estado en una Argentina, diríamos, que tiene escasez de recursos, que tiene que ver en este caso con definir, bueno, yo creo que es prioritario la salud, la educación, la justicia y la seguridad. Bueno, pero para, de desarrollo te, te interrumpo un segundo Eso acá, una... Florencio. Sí, perdón. De, no, ¿Cómo? no, por favor. Del otro lado, en esa fórmula sí. vos tenés a una mujer que fue senadora, eh, vicepre... hoy vicepresidenta, dos sí. veces presidenta de la nación, 
sabe lo que es gestionar. Entonces, bueno, ahí donde digo, bueno, y, en, ver, y la digamos, otra pata que... A ver, primero, eh, vuelvo a repetirte, yo creo que Cristina cumplió una etapa, sí. eh, lo digo públicamente porque se lo he dicho a ella las dos veces que me ofreció acompañarla, yo creo que en realidad, eh, digamos, eh, hay momentos que en la política hay que saber cuándo irse, y yo creo que no es bueno que la Argentina siga discutiendo entre Macri y Cristina, porque la mirada está siempre puesta sobre el pasado. ¿Por qué digamos? dijiste que cu cuando me, me ofreció acompañarla? ¿En qué, en qué Por puntos? supuesto, Cristina, yo la última vez que estuve, el, el 2017, 2015, sí. me ofreció, como todos saben, ser candidato a gobernador, sí. yo había tomado la palabra sí. públicamente que no iba a ser candidato a gobernador, porque aparte creía que el espacio debía tener un candidato legitimado, ojalá que ahora se comprenda eso, no era un hombre elegido por el dedo, como en realidad se hizo en aquella oportunidad, sino sí. era alguien que esté legitimado. Por sí. supuesto que eso iba en detrimento del manejo del poder de parte de Cristina. Sí. Y en el 2017 se me ofrece ser primer diputado nacional, claro, yo decido... Cierto. Eh, no aceptar ese ofrecimiento, pero no, no, no se trata de cuestiones personales, es una visión que yo tengo en relación a lo que hay que hacer en la Argentina, hay que, la Argentina tiene que dejar de discutir el pasado, mirá, si hay algo que me sorprende de mi participación en el Parlamento, es la locura que hay de los dos espacios mayoritarios en relación a, eh, digamos, a Pero Macri, a Pero Cristina, oh, y, y el nivel de agresión que hay, uh -huh. que no, no conduce a nada a eso, uh -huh. ¿entendés? Porque la Argentina tiene que decir, bueno, tenemos estos problemas, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo resolvemos el tema de la inflación? Entonces yo digo, la inflación, ¿cómo la resolvemos? ¿Cómo la resolvió el mundo? ¿Cómo la resolvió el mundo? Respetando reglas y leyes. La Argentina no respeta ninguna, ¿entendés? Porque en realidad no hay que ir a Europa, hay que ir a Chile, a Brasil, a Paraguay, para ver a Bolivia, que están financiando al 2% en dólares. Y nosotros sí. tenemos una tasa de riesgo país de más de 20 puntos en dólares. Entonces, Florencio, ¿cómo, cómo, sí. sí, perdón. No, no, no eh, por favor, me, me voy quedando sin tiempo. Eh, solo decirte que la próxima vez que me, que me anticipes algo... Se me más enfático. Así no me como la curva. Por favor, te lo pido. No, yo, yo hubiera querido, te, no, 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 que no me asista a la razón. Eh, no, eh, Ramón, ya sé, Pero ya sí sé. creo que de cara al año que viene, diríamos, primero hay que ocuparse hoy de los temas que, que, que son urgentes, creo. La Argentina tiene, como te decía, una macroeconomía absolutamente eh, que no nos permite planificar nada, no tiene una política exportadora, no, no tiene, digamos, tiene una informalidad del trabajo enorme está asistida permanentemente por la amenaza de piquetes. Aquí queda, la Argentina tiene que volver a ser un país normal. Yo, yo pido que, que esto se escuche, diríamos, independientemente. ¿Qué es un país normal? Un país más racional, de sentido común, de los gobernantes que tengan empatía con lo que le pasa a la gente, pero ordenando las cosas. Mm. Mm. Digamos, diciéndole a la sociedad hacia dónde hay que ir. Hay que Bien. recuperar la educación. Mm. La educación pública la han destruido. Mm. Eh, Ramón, la han destruido. De, de, de determinar cuáles son las prioridades del gobierno, ¿entendés lo que digo? Y discutir las cosas importantes. Nosotros estamos discutiendo hoy la ley de alquileres sí. y hay que empezar a tener una mirada más disruptiva sobre los temas. ¿Entendés? Sí. Cuando alguien dice, ¿por qué alguien no alquila tres años? Porque la Argentina tiene inflación de 80, 90 no puntos. Entonces nadie está dispuesto a firmar un contrato hoy, digamos, que va a tener tres años de extensión, por ejemplo, ¿no? Te puedo dar mil ejemplos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Incrementar la oferta. ¿Cómo se incrementa la oferta de bienes? Promocionando que aquel quile tenga algunos beneficios. No pague impuesto al cheque, no pague impuesto a los bienes personales sobre ese bien, claro. no pague impuesto a las ganancias sobre lo que le reditúa el bien. Si mejoramos la oferta de bienes, seguramente vamos a mejorar la posibilidad de tener mejores precios. Florencio, Pero el problema es la inflación. Ahora sí me, me quedé sin tiempo. Vamos a volver a hablar seguramente en el corto plazo, ¿te parece? Cuando vos quieras, eh, Ramón, y, y hablamos por... sobre el tema del Dale. transporte, de lo Dale. que vos lo que vos tengas del bolet, precio del boleto, pero acordate siempre, el gran problema que tiene la Argentina y que la dirigencia política no toma nota, el principal problema es la inflación hoy.
Sí, totalmente. Y ahí desencadenan un montón uh -huh. de cosas. El uh -huh. precio del boleto, el desencadena, el, 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 el esmerilamiento del poder adquisitivo. Avisale de, a Guzmán, de, de, si, de, lo de por ahí. si lo ¿Cómo? ves por ahí, avisale a Guzmán. Eh, pero no importa, ya está. Igualmente, primero es político el problema. Primero es el político. El problema de la inflación es se resuelve cierto. políticamente. Si no, algún día que tengas posibilidad de entrevistarlo a caballo. Que sí. es interesante, independientemente de, de digamos, que muchas veces se, 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 lo, se lo pone como un demonio. Lo que implica, diríamos, tener decisión política cuando hay un presidente. Con, es interesante porque, porque en realidad fue ministro de Menem y ministro de la Rúa. Mm. Ahora, si no hay poder político para resolver las cosas, es imposible. ¿Entendés lo que digo? Bien. Independientemente de la valoración que uno haga sobre las medidas que se tomaron y, y todo lo que implicó el proceso. Bien. Pero acá la, la economía, digamos, eh, la maneja la política primero. Si hay una decisión política de que vamos por la inflación, bueno, deben instrumentarse todos los caminos necesarios para llegar a ese objetivo. Ahora uh -huh. tenemos que estar convencidos de eso. Bien. Florencio, muchísimas gracias por el tiempo, Che. No, te agradezco a vos, Ramón. Un abrazo grande.